0: Hay que evitar para que tengamos la purificación negativa del entendimiento en orden a Dios. Primero, los pensamientos inútiles, la ignorancia en la forma que les he explicado, la curiosidad, la precipitación en el juzgar. y el ateo al propio juicio. Esas cinco cosas hay que hablamos Y con eso ya tenemos la parte negativa. Mañana veremos la parte positiva. Nada más. Son las siete en punto. Mañana, que sí, sí, mañana continuaré con esto, sí. sí. Hablábamos ayer de la purificación del entendimiento, que es una de las dos potencias del alma, y recorríamos el aspecto negativo de esa purificación, y decíamos que ante todo y sobre todo hay que quitar cinco grandes impedimentos para que nuestro entendimiento se una íntimamente a Dios. Los pensamientos inútiles, la ignorancia, la curiosidad, la precipitación al juzgar y el apego al propio juicio. Hoy vamos a examinar el otro aspecto, el positivo. ¿Se puede reducir a una sola palabra? Una palabra. La fe. Nada más. Ya verán. esto es importantísimo desde luego la lección de hoy será un poquitín más árida que la de ayer es más difícil, más profunda, más teológica y, y no tiene tanta variedad porque les voy a hablar todo el tiempo de la fe pero ya verán ustedes lo importante que es esto se reduce la purificación positiva del entendimiento a un solo punto pero de importancia capital en la vida cristiana el alma ha de dejarse conducir exclusivamente por las luces de la fe que es el único el único medio próximo y proporcionado para la unión de nuestro entendimiento con Dios en esta vida el único, no hay uno esto lo ha expuesto de una manera magistral como nadie lo ha sabido exponer San Juan de la Cruz casi la mitad de uno de sus libros su vida del Monte Carvero está para demostrar esto que sin la fe no hay unión con Dios o en no entendimiento tiene que ser la fe precisamente y ninguna otra cosa nada ya ver, entonces como lo razona de qué manera tan magistral Santo Tomás lo dice también en solo artículo de la Suma Theologiae, en un artículo. Pero San Juan de la Cruz lo razona detalladamente, con toda clase de detalles, magistralmente, como nadie lo ha sabido hacer. Sin la fe, y una fe profunda, una fe viva, no es posible que el entendimiento nuestro se una directamente con Dios de una manera próxima. De una manera remota nos pueden ayudar muchísimas cosas, las montañas, los ríos, el amanecer, el sol. de una manera próxima, inmediata, que nos ponga en contacto inmediato con Dios, solo la fe. De verdad. Comienza San Juan de la Cruz, asentando la infinita trascendencia e incomprensibilidad de Dios. El humano entendimiento no puede comprender al ser divino, de ninguna manera. Miren, en realidad, hijas mías, no hay más que un gran misterio. El misterio de los misterios tiene una palabra nada más, Dios. Ahí está el misterio la trinidad, la encarnación, la eucaristía son misterios también que misterios grandes pero el misterio de los misterios el que no se puede comparar con ningún otro es Dios que exista Dios y es la verdad ciertísima que se demuestra como dos y dos son cuatro la existencia de Dios se demuestra como dos y dos son cuatro se puede poner en duda pero que exista Dios que exista un ser perfectísimo infinitamente perfecto que no ha empezado a existir jamás que ha existido siempre sin haber empezado jamás a existir eso es el misterio de los misterios No podemos comprender esto porque si imaginamos un instante en que Dios no existía todavía todavía ahora no existiría porque a Dios no se le puede crear no se le puede sacar de la nada o ha existido siempre o no ha existido nunca y como se demuestra como dos dos son cuatro que ahora sí que existe Dios luego ha existido siempre sin haber empezado nunca a existir, sin haber empezado nunca no nos cabe en la cabeza eso, ¿no es posible y es evidentísimo las dos cosas son evidentísimas que ahora existe Dios y que no ha empezado a existir nunca, sino que ha existido siempre no nos cabe en la cabeza eso es el misterio de los misterios más que la trinidad, más que la eucaristía más que la encarnación también son misterios pero no tan grandes como el hecho de Dios. A la madre Muceva esto le impresionó mucho, tenía esta intuición también. Ella para ella el misterio era Dios. Y pronuncia esa palabra secas millares de veces en sus libros. Dios, ahí está el misterio, Dios. ¿No podemos comprenderlo. ¿El misterio. Pero es evidentísimo. Esto no lo puede excitar en nosotros la menor duda de fe, en absoluto. Porque se demuestra como dos y dos son cuatro que Dios existe. Pero al mismo tiempo se ve tremendo misterio absolutamente incomprensible de la existencia de Dios. No ha empezado nunca. Eso no nos cabe en la cabeza. Todas las cosas parece que tienen que haber empezado. Dios no ha empezado nunca. Ha existido siempre. ¿Y por qué? Porque ha existido yo siempre. El gran misterio. El gran misterio que no lo aclararemos ni en el cielo, ni con la visión verificada. A Dios no lo entenderemos ni en el cielo no lo entiende la Virgen María y no lo entiende la inteligencia humana de Cristo no lo entiende Cristo no entiende a Dios en su inteligencia humana cae en una profunda adoración Cristo está en perpetua adoración de la inmensidad de Dios pero no entiende a Dios la inteligencia de Cristo es una inteligencia creada es una criatura la más perfecta de todas las que han salido a las manos de Dios pero es una criatura y por consiguiente entre la inteligencia de Cristo y Dios hay un abismo infinito, insalvable, infinito no le comprende, Cristo no comprende a Dios con su naturaleza humana con su inteligencia humana no entiende. nosotros ni en el cielo ni en la visión beatífica no Cristo. entonces entonces deberán Comienza San Juan de la Cruz para santar la infinita trascendencia e incomprensibilidad de Dios. Dios es impensable. Cualquier cosa que pensemos de él es falsa. No es eso. No podemos pensarlo. Porque para pensar necesitamos una idea. Y en una idea no cabe Dios. En un, en un pocito cavado en la arena de la playa no cabe la inmensidad del mar. No cabe. No es posible. Solamente cabe Dios en una idea infinita, que es el verbo. Ahí sí. Pero solamente el verbo. Cristo, en cuanto verbo, a Dios, claro. ¿En cuanto verbo? En cuanto hombre. Es no sé, sí. es la inefabilidad de Dios. La incomprensabilidad de Dios. Ese es el gran misterio. Dice San Juan Cruz, entre comillas, antes que tratemos del propio y acomodado medio para la unión de Dios, que es la fe, conviene que probemos como ninguna cosa criada, ni pensada, puede servir al entendimiento del propio medio para unirse con Dios y como todo lo que el entendimiento puede alcanzar antes le sirve de impedimento que de medio si a ellos se quiere así si nos queremos agarrar a una idea que tengamos de Dios y por ahí creamos de ellos, no alcanzaremos por ahí no se puede llegar. escuchen, escuchen sigamos a esa la comunidad como paso a paso va avanzando. todo medio próximo ha de tener relación próxima y proporcionada con su fin en el sentido común ...todo medio próximo... ...ha de tener relación próxima y proporcionada con su fin... ...porque si no tiene relación... ...entonces lleva para nada... ...tiene que tener relación y relación próxima... ...luego es indispensable para la unión del entendimiento con Dios... ...encontrar algún medio... ...próximo y proporcionalmente relacionado con él... ...porque si no, no podremos... ...a ver, a ver si encontramos ese medio... ...comillas, habla San Juan de la Cruz. ...es pues de saber... ...que según regla de filosofía... Todos los medios han de ser proporcionados al fin. Es a saber que han de tener alguna conveniencia y semejanza con el fin, tal que baste y sea suficiente para que por ellos se pueda conseguir el fin que se pretende, de donde para que el entendimiento se venga a unir en esta vida con Dios según se puede, necesariamente ha de tomar aquel medio que junta con él y tiene con él próxima semejanza. Esto es, esto es evidentísimo, esto es clarísimo. Ahora bien, ninguna criatura corporal fíjense ninguna ninguna criatura corporal o espiritual ningún ángel nadie nos puede servir de medio para unir el entendimiento con Dios ni un ángel nadie ninguna criatura corporal o espiritual tiene semejanza próxima con el ser infinito de Dios porque el ángel también está a una distancia infinita de Dios bueno. luego ninguna de ellas puede servirla el de entendimiento de medio próximo para la divina unión nadie Ninguna criatura corporal, ni espiritual, ni angélica. Nadie. Porque la distancia es infinita y no se puede salvar. En lo cual, continúa San Juan de la Cruz entre comillas, hemos de advertir que entre todas las criaturas superiores o inferiores, ninguna hay que próximamente junte con Dios ni tenga semejanza con su ser. Porque aunque es verdad que todas ellas tienen, como dicen los teólogos, cierta relación a Dios y rastro de Dios mil gracias de alabando, pasó por estos dos compresuras, rastros de ellos, unas más y otras menos, según su más principal o menos principal ser, de Dios a ellas ningún respeto hay ni semejanza esencial. Antes, la distancia que hay entre su divino ser y el de ellas es infinita. Y por eso es imposible que el entendimiento pueda dar en Dios por medio de las criaturas, ahora sean celestiales, aunque sean los mismos ángeles, ahora terrenas por cuanto no hay proporción de semejanza esto es pura evidencia ¿a dónde vamos con todo esto? esto es me agarro todo, todo, todo ahora ¿A dónde vamos a ver no pudiendo servir las criaturas existentes en la realidad de medio próximo para la unión del entendimiento con Dios ¿podrán servir las creaciones de la fantasía o imaginación? menos aún pues los conceptos de la imaginación tienen todavía menos entidad real que lo que entra por los sentidos ¿Cómo es posible que imaginemos, imaginemos a Dios si no lo podemos pensar? Si el entendimiento que es infinitamente superior a la imaginación, porque la imaginación es uno de los cuatro sentidos internos, como yo les he a ustedes, es un sentido que lo tienen también los animalitos. Pues si con el pensamiento, con el entendimiento, no podemos abarcar a Dios, ¿cómo lo podremos abarcar con la imaginación? Muchísimo menos todavía. Porque es una cosa puramente corporal, un sentido interno. Todo lo que imaginemos de Dios... Por mucha fantasía que tengamos, por el mero hecho de haberlo imaginado, eso no es Dios. Te estás equivocando. Eso que imaginas no es Dios. Porque precisamente por haberlo imaginado, no es Dios. Que Dios no cabe en una imagen. Dios no cabe en una realidad real. Dios es impensable, sencillamente. Es adorable. Y ahí queremos ahí. Pero pensable no. Hay una distancia infinita descartado todo el mundo real y todo el mundo imaginario servirán al menos las puras ideas ya nos respondamos de la imaginación a las ideas de medio próximo para la unión de nuestro entendimiento con Dios tampoco puesto que todas ellas tienen que encerrarse en los estrechos límites de una especie inteligible de una idea creada abstraída de los datos de los sentidos y Dios no puede encerrarse en límite alguno es impensable otra vez volver a estar comillas habla San Juan de la Cruz ni más ni menos todo lo que la imaginación puede imaginar y el entendimiento recibir y entender en esta vida no es ni puede ser medio próximo para hablar con Dios porque si hablamos naturalmente como quiera que el entendimiento no puede entender cosas si no es lo que cabe y está debajo de las formas y fantasías de las cosas que por los sentidos corporales se reciben las cuales como hemos dicho no pueden servir de medio no se puede aprovechar de la inteligencia natural la yo, entonces no tenemos ningún procedimiento para llegar a Dios entonces porque no nos vale nada ni los ángeles, nadie entonces entonces, escuchen queda todavía el mundo sobrenatural Es que división más exhaustiva más completa, San Juan de Alcúr está genial aquí queda todavía el mundo sobrenatural por esta vía sobrenatural le pueden venir al entendimiento una de estas tres cosas y nada más que estas tres o la visión beatífica o una noticia de Dios clara, particular y distinta, o una noticia oscura, general e indistinta. Vamos a ver, puede haber visión, o una noticia clara, o una noticia oscura, medio cerebrosa, un claro oscuro. Vamos a ver, la visión mecífica no, porque la visión metífica es cosa del cielo, no de la tierra. Y estamos hablando ahora de los medios para llegar en esta tierra a hablar con Dios. La visión vida no nos vale porque eso lo tendremos en el cielo, pero aquí no. Y la noticia clara, clara, distinta, clarísima, de todo transparente tampoco. Porque esa noticia clara y transparente sería una idea, bueno, lo mismo, es la misma que San Juan de la Putin, insiste mente, No cabe. En una idea clara no cabe Dios, es imposible, no puede ser. Entonces, ¿qué? Cabe en una noticia oscura, de, de, tenebrosa, de non-visis, una cosa que, que se ve pero no se ve, una cosa que no está de todo clara, una cosa... La fe. La única cosa. Así pero fíjense bien, ahora dónde vamos. Por esta vía le pueden venir el entendimiento una de estas tres cosas. O la clara visión de Dios, o una noticia de Él clara, particular y distinta, o una noticia oscura, general e indistinta. Lo primero no es propio de esta vida, sino de la otra visión no de la vida. Lo segundo, péganse. ...visiones, revelaciones... ...locuciones, sentimientos espirituales... ...no pueden servir de medio... ...fuera ...ni visiones, ni revelaciones... No, 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 ...porque esas son cosas de imaginación... ...o son cosas de pensamiento... ...y ninguna de ellas vale... ...para que vean que, que la gente como está aquí. ...ay que se aparece la Virgen no sé dónde... ...corriendo todo, a ver... ...después de la fe... ...no sirve para nada las apariciones de la Virgen... ...con perdón... ...no añaden nada... Es lo que yo digo siempre cuando me dicen, ¿vale usted a la escorial o ver, que se aparece la Virgen? Yo no voy a la escorial, porque me basta la fe, me basta la fe, además que en el escorial no se aparece la Virgen. Suponiendo que vean a la Virgen es una imagen, y nada más que una imagen, una visión imaginaria o una visión intelectual, pero la Virgen no baja del cielo ni a Lourdes, ni a Pátima, ni a ningún sitio, no ha bajado jamás a la tierra, jamás. Son visiones imaginarias, visiones intelectuales, sobrenaturales, milagrosas, pero que no está la Virgen ahí, se si la Virgen la gente cree que sí una visión clara no puede ser ser una visión oscura la segunda visiones, revelaciones, locuciones sentimientos espirituales no puede servir de medio porque la sabiduría de Dios en que se ha reunido el entendimiento ningún modo ni manera tiene ni cae debajo de algún límite ni inteligencia distinta y particular porque totalmente es pura y sencilla Queda únicamente la noticia sobrenatural oscura, general e indistinta, que es cabalmente la que nos formación a la ley. Luego, únicamente ella puede servir de bello próximo y proporcionado para la unión de nuestro entendimiento con Dios. Y ahora lo explico un poco más, para que lo vean ustedes claro, incluso con, el ejemplo que va a poner, con los ejemplos que va a poner en San Juan de la Cruz. Porque en pura teoría, algunas de ustedes a lo mejor no me lo han captado todavía. Pero ahora lo captarán con algunos ejemplos que pone el propio San Juan de la Cruz. Dice San Juan, entre comillas, sigue sí, San Juan de la Cruz de lo dicho se colige que para que el entendimiento esté dispuesto para esta divina unión ha de quedar limpio y vacío de todo lo que puede caer en el sentido y desnudo y desocupado de todo lo que puede caer con claridad en el entendimiento íntimamente sosegado y acallado puesto en fe la cual es sólo el próximo y proporcionado medio para que el alma se una con Dios ¿por qué es tanta? ahora pondrá los ejemplos porque es tanta la semejanza que hay entre ella y Dios, que no, haya, no hay otra diferencia sino ser visto Dios o creído. Porque así como Dios es infinito, así ella nos le propone infinito. Y así como es trino y uno, nos lo propone la fe como trino y uno. Y así como Dios es tiniebla para nuestro entendimiento, así ella también ciega y deslumbra nuestro entendimiento. Y así, por este solo medio se manifiesta Dios al alma en divina luz que excede todo entendimiento y por tanto cuanto más fe el alma tenga tiene la unión con Dios además a una verdadera profundamente teológico. solo una fe una fe oscura una fe que no ve claro ah de manera que porque me has visto crees bienaventurados los que sin ver creen ya lo dijo nuestro señor claro, porque con la fe lo no vemos la fe es de non visis, de cosa no vista porque en cuanto entremos en el cielo en el momento mismo de entrar en el cielo perderemos en el acto la fe la fe ya quedará sustituida por la visión lo que se ve no se cree lo que se ve no se cree yo creo que existe, por ejemplo, qué sé yo se se Seúl, la capital de Corea lo creo porque lo veo en los libros lo veo en los mapas y demás pero como no lo he visto, pues lo creo pero las coreanas que están aquí no creen que existe Seúl saben que existe Seúl porque han estado allí cuando hay visión ya no hay fe la fe es de no visión creemos aquello que no hemos visto pero que tiene suficientes argumentos para que lo creamos pero cuando se ve una cosa se acabó y entonces ya no se tiene fe en el cielo no tendremos fe pero en este mundo es la única manera de ponernos en contacto directo e inmediato con Dios la fe todos los demás procedimientos, aunque sea un ángel no nos valen nos valen remotamente mi amado las montañas los valles, el talio los todas esas cosas y remotas inmediatamente para unirnos íntima y profundamente con Dios solo la fe una fe limpia, ahora hablamos de eso también, una fe que no tenga mezclas, que no tenga ni siquiera mezclas teológicas, porque la fe es una cosa tan limpia, que cuando se mezcla con algún argumento para quererla comprobar, para quererla corroborar, estamos mezclando elementos extraños a la fe, elementos razonados por nosotros mismos, pero no por Dios. La fe es, pum, limpiamente la palabra de Dios y nada más. Y cuando queremos ya razonarle y queremos añadirle cosas, argumentos y demás, la estamos empobreciendo, la estamos empobreciendo en vez de enriquecernos. Por eso la fe más limpia, la fe más auténtica la fe del garronero. Que cree porque Dios lo ha dicho, y se acabó, y no me no vengan más argumentos, y no pido argumentos, creo y se acabó, y se acabó. Esta la tengo la fe que no tiene mezcla de nada que no tiene mezcla de argumentos humanos esa es la fe limpia, la del carronel la usted el alma pues ha de caminar en pura fe si quiere llegar a la perfecta purificación del entendimiento para unirse íntimamente con Dios ya santo Tomás había demostrado en un precioso artículo de la suma teológica que, comillas la purificación del corazón es efecto de la fe santo Tomás lo demuestra eso en un artículo ...San Juan de la Cruz utiliza... ...la mitad lo no menos de su, su vida del Monte Carmelo. ...pero claro, San Juan de la Cruz la razona con todo detalle... ...Santo Tomás... da ...el argumento central... De pues, ...lo deja en artículo y ya está... ...la razón que da el doctor Angélico Santo Tomás... ...fíjense qué bonito ahora, ahora... ...lo que les acabo de decir ahora... ...pero ahora nos lo dirá Santo Tomás muy claro... ...ya se ha eso... ...la razón que da el doctor Angélico... ...es porque la impureza de alguna cosa... ...consiste en que se mezcle con cosas... ...más viles, más bajas que ella misma... ...y así no se dice que la plata sea impura porque se mezcle con oro porque la mejora de condición sino por su unión con el plomo o el estaño que son más viles que ella ¡Pau! ahora bien, es cosa clara que la criatura racional es más digna que todas las criaturas temporales y corporales, y así se hace impura si se sujeta a estas cosas por amor de esta impureza se purifica por el motivo contrario, o sea cuando tiende a lo que está por encima de ella que es Dios, cuando tiende a lo que... De de la cual tendencia el primer movimiento proviene de la fe por lo mismo el primer principio de la purificación del corazón es la fe que se consume y perfecciona en la caridad sobrenatural porque claro tenemos dos potencias el entendimiento y la voluntad el entendimiento la fe y solamente la fe y en la voluntad la caridad y solamente la caridad y hablaremos de eso mañana no importa que la fe sea necesariamente de non bisis, claro, claro es de non bisis, no la vemos la fe ¿no? En el momento en que veamos la fe, se acabó la fe. La fe es de no ver, la fe es no ver. Creer lo que no se ve, así se suele definir vulgarmente. La fe es creer lo que no se ve. Si se ve, se acabó. La fe no tiene visión. La fe es oscuridad, la fe es tiniebla. Y por consiguiente, esencialmente oscura e indistinta. Porque precisamente por eso nos proporciona el único conocimiento posible de la vida íntima de Dios que cabe en esta vida, ya que no es posible tenerlo claro y distinto fuera de la visión divina, por la infinita trascendencia de Dios, que no puede expresarse en una especie creada inteligible. En el cielo veremos a Dios tal como es en sí mismo, sin especie creada alguna, uniéndose directamente a la esencia divina con el entendimiento arrobado ante tanta grandeza. Mira, ya se lo dije el otro día, si Dios en el cielo se pusiese a medio metro de nosotros, no le veríamos. No porque entonces tendría que ser a base de una idea que nos viniese a nosotros, y eso no podría ser. Entonces, ¿cómo veremos a Dios en el cielo? Hundiéndonos en el abismo de su esencia divina. Es como un mar inmenso, y nos arrojaremos al agua y nos hundiremos en su esencia divina, entonces, como no habrá distancia, no habrá ni medio metro siquiera, sino que estaremos hundidos en Dios, entonces la veremos. Relativamente en cuanto se puede ver, porque viene en el cielo agotaremos a Dios. No la agota Cristo, le vamos a agotarnos nosotros pero veremos, veremos directamente sustancialmente, directamente porque estaremos inmersos, hundidos en la esencia divina si no estuviésemos dentro de la esencia divina no podríamos ver a Dios por eso el cielo es la inmensidad de Dios el cielo no está aquí ni allá el cielo es hundirse en la inmensidad de Dios ya está, ya. no está arriba ni abajo ni a la derecha ni a la izquierda donde esté Dios y hundidos nosotros ¿no? ahí está la única manera y en este punto como no estamos hundidos en la esencia divina todavía por eso tenemos más que la fe que nos da el conocimiento exacto y auténtico de lo que es Dios, pero de nonbis, o sea, oscuramente de una manera oscura, de una manera que no, no que no está clara, que no que no, que no que no, que un claro oscuro, esa es la fe, un claro oscuro, esa es la fe. Y no podemos tener más en este mundo. así Criterios humanos, razonamientos teológicos, será. La teología sirve para antes y después de la fe, para completarla un poquito y demás, pero para ennoblecerla. Es un elemento extraño a la fe que, que, se va, que se va añadiendo elementos extraños y la impurifican. Es más limpia la fe del carbonero que la de Santo Tomás, no habrá Las razones la impurifican, le meten elementos extraños que no, son, no están revelados por Dios, sino por nuestra razón, nada más. Es como el oro que se junta con estaño. Se, ha sido empobrecido. En cambio el estaño, si se junta con oro, ha sido enriquecido. Nosotros nos enriquecemos cuando nos unimos a Dios, que está por encima de nosotros, pero nos rebajamos enormemente cuando, cuando nos, nos fijamos en cualquier otra cosa que no Dios, inferior a nosotros. Mas la fe ya en este mundo nos permite alcanzar de algún modo el misterio insondable de la vida íntima de Dios, aunque sea en la penumbra y oscuridad. Por eso el conocimiento de fe es de suyo inmensamente superior a todas las evidencias sensibles e intelectuales que podamos tener en esta vida la fe, a pesar de su oscuridad inevitable ilumina nuestra alma y la llena de resplandores de cielo y ahora vamos a ir a oír un parrafito precioso del padre Gregorio Después les, les dará mucha luz también el de tema de hoy como ven es difícil pero vamos, no tan difícil que no, que no lo comprendamos y tiene un poco de sentido vamos, de, 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 de claridad de días vean lo que dice el padre Gregorio que fue mi profesor en Roma y a mí me quería mucho y además él, era un santo yo lo veía muchas veces en el coro estaba sordo algunos ratos se ve que no estaba donde estaba estaba sordo era un contemplativo formidable y en clase él tenía que dar la clase en el aula magna porque venían alumnos incluso no del angélico, sino de otros sitios para oír a Padre Gariglo era un bestrullo. hombre de Dios tremendo rezumaba a Dios y era de un teólogato tremendo Pero de este qué ejemplo pone aquí? El padre Gariglo Granz algo así dice hermosamente un autor contemporáneo y abajo pongo Gariglo Granz tres edades dos mujeres dice, ...algo así... ...como la noche... ...que al envolvernos en sus tinieblas... ...nos permite contemplar las estrellas... ...y con ellas las profundidades del firmamento... ...hay en ella... ...un claro oscuro... ...extremadamente bello... ...para que nos sea dado ver las estrellas... ...el sol se ha de ocultar y comenzar la noche... ...cosa extraña... ...pero muy real... ...en medio de la oscuridad de la noche penetra nuestra vista mucho más adentro que de día. Alcanzan nuestros ojos a ver estrellas... ...cuya distancia fabulosa, casi infinita... ...nos permite imaginar la inmensidad del firmamento. De día, nuestra visión no alcanza más que unos pocos kilómetros. Por la noche, nuestro ojo penetra millones de kilómetros... ...de las estrellas. De la misma manera, los sentidos y la razón solo nos permiten ver las cosas del orden natural mientras que la fe aunque es oscura nos abre la puerta del mundo sobrenatural y su infinita profundidad al reino de Dios su vida íntima aquello que solamente en la eternidad nos ha deserdado ver sin velo y con toda claridad hace falta la noche para ver profundamente la noche de la fe con la sola razón Dios es impensable no se puede ...con la fese. Sí, sí. ...en el claro oscuro... ...en la oscuridad de la fe... ...ahí es donde vemos... ...como vemos las estrellas... ...por la noche... ...pero de día no... ...de día... ...toda la preocupación... los ustedes ahora... ...toda la preocupación del alma... ...toda... ...y termino con este paradito ...todos cinco minutos todavía... ...toda la preocupación del alma... ...ha de consistir pues... En procurar que las luces de la fe vayan informando toda su vida cada vez con mayor intensidad y de manera más perfecta. Tenemos que pensar como piensa Dios. Tenemos que pensar como piensa sobrenaturalmente los bienaventurados de los No como piensa la gente de la tierra. La gente de la tierra bien bienaventurado a los ricos, bienaventurado a los que se divierten, bienaventurado a los que no pasan bien. mientras Pero enterados los pobres, bien enterados los malos. Todo al revés. Nuestra Señora al revés. Y hemos de tener ese criterio. Saltar de alegría cuando estemos enfermos. Cuando nos critican, cuando nos murmuran, cuando nos salen las cosas mal. Cuando se muere una joven, ¿qué chico que se ha muerto joven? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué suerte ha tenido? ¿Se ha muerto joven? ¿Qué, qué, ¿Qué suerte ha tenido? El mundo dice, pobrecita, se ha muerto en plena juventud. El mundo lo ve al revés todo. Hemos de tener criterios sobrenatural para ver las cosas como las ve Dios, no como las ven el hombre. Como las ven los hombres. Bendito sea Dios porque estoy enfermo. Bendito sea porque voy a morir pronto. Bendito sea Dios de todo eso que me persiguen, que sea la última, el farolillo rojo, bendito sea Dios. eso es tener criterios sobre la zona. O contrario, es mentira. No andamos en fe, andamos en ratonamientos humanos. Toda la preocupación del alma ha de consistir, pues, en procurar que las luces de la fe van informando toda su vida cada vez con mayor intensidad y de manera más perfecta. Hay que contemplar todas las cosas a través de ella. Nuestra vida, la de nuestros familiares y amigos, los acontecimientos prósperos o adversos, la marcha del mundo a través de la historia, etcétera, 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 etcétera. Es preciso llegar a perder, por decirlo así, la visión humana de las cosas para sustituirla por cierta especie de instinto divino procedente de los dones del Espíritu Santo, por las claridades de la fe. Únicas que nos proporcionan en todas las cosas el punto de vista de Dios. Contemplar todas las cosas de este modo equivale a contemplarlas en cierta medida como las contempla el mismo Dios. Tener el criterio de Dios, no el criterio de los hombres. Y vivirlo. Y vivirlo. Vivirlo en estas cosas. Cuando nos siguen, cuando nos salen malas cosas, cuando pasamos hambre, cuando nos tenemos que levantar a la media noche. Y decir, ven, 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 ven". ese Es el criterio de Dios. ¿sí? Todo lo contrario de lo que el mundo dice. Al revés. Todo. A ver, hijos míos, para que vean la importancia que tiene la vida. Una cosa oscura, no es clara la fe no es clara. Yo que me he pasado la vida estudiando teología y me parece que no cabe humanamente, soy un buen teólogo. ¿Cuántas veces le he dicho a Dios, Señor, no te entiendo, no te entiendo, pero te adoro? Ya está, no lo entiendo, porque a Dios no se le entiende, es un criterio completamente distinto al humano, es divino. Y lo divino no encaja con un humano, es una cosa tan sobrenatural. Señor, no te entiendo, pero te adoro. Y háganos de eso, como esto, que parece que es una cosa que asusta. No hay por qué asustarse, porque con la fe nos unimos con el entendimiento. Pero después viene la caridad, y con la caridad nos venimos por el amor, la voluntad la otra potencia que es la voluntad a Dios no la podemos entender como es ni en el cielo ni en la visión visible. pero la podemos amar como es porque el amor es lo contrario de la fe es lo contrario de la visión la visión es una cosa que viene de ahí viene, y entra en nuestra pobre cabecita y no cae pero el amor es todo lo contrario el amor sale de nosotros y se hunde en Dios podemos amar a Dios tal como es con toda su infinitud pero no podemos entenderle tal como es eso ¿no? pero amarle sí de manera que el gran consuelo de estas cosas que parece que asustan pero mis ¿no? Si yo no tengo una fe y entonces, entonces no tendrás una unión profunda de entendimiento, pero todavía lo puedes tener profundísima por la voluntad, por el amor. Llegaremos a eso. Mañana, si nos quiere, empezaremos con la purificación de la voluntad. Primero, lo que no hay que hacer, después, lo que sí que hay que hacer, dos días, de liberar la voluntad. Y ahora estás como se ensancha con amor. Todas las obras de San Juan de la Cruz, todas están concentradas en nuestras cosas. La subida del Monte carmelo en estas cosas negativas del 2022. y luego la cuestión de la unión con Dios por el amor, el cántico espiritual y la llamada por viva. Si San Juan de la Cruz no hubiera escrito más que las dos primeras obras, sería terriblemente oscuro no porque no sea comprensible, que es comprensible, sino que sería una cosa tremendamente asustante. Pero como escribió también el cántico espiritual de la llamada por viva, ahí está el amor inmenso. Todo San Juan de la Cruz es... no y sí no porque tú eres la nada y sí porque Dios es del todo ahí está todo el mundo las veo un poco abrumados, oye, ¿eh? un poco abrumadas porque abruma esto ya abruma, 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 abruma no podemos entender a Dios el misterio tiene una palabra Dios la Trinidad, todo eso ya son misterios también, pero no son de ese calibre el gran misterio es Dios que no haya empezado a existir nunca. No, no te entiendo, Señor, pero te adoro. Así que termina. Fe, fe, hijas mías, tengan criterio sobrenatural, no razonen a lo humano, razonen a lo divino, razonen con la fe en la mano. Y llamen bien a lo que la fe llama bien, aunque el mundo lo diga al revés. Y ya ven bien cuando son perseguidas y cuando son calumniadas y cuando son las últimas y cuáles son el farolillo rojo. Y den un salto de alegría entonces. Y si no dan este salto de alegría, es que tienen una fe muy, muy pobre. La fe esa es la Tienen criterio humano, no tienen criterio divino. Desear ser el último farolillo, eso es empezar a tener fe. Si no, no se tiene fe. O se tiene muy lánguida, muy lánguida, muy lánguida la fe. Cogida con altimeres. ¿no? Así hemos